0: Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Sean Bienvenidos una vez más a Prietas en Aprietas. Ya se la saben, aquí está la buena Libertad. ¡Holi! Aquí seguimos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante... ...controversial, por así decirlo, bastante fuerte. En el sentido de que estamos en el movimiento. Hoy les vamos a hablar acerca del feminismo, les vamos a decir... ¿Qué pensamos? ¿Qué opinamos? ¿Qué decimos? Eh, antes de empezar con este podcast, yo quiero decir dos cosas. La primera es que yo no odio a los hombres, que es un término que se ha dado mucho en el feminismo, que la mayoría de las mujeres odia a los hombres. Yo no soy la excepción. Claro que hubo un tiempo en el que odia a los hombres después de un abuso que sufrí. Sí, no odiar, sino... Repudiar Repudiar más bien Pero yo no odio a los hombres Tengo muchísimos amigos hombres Creo que tengo más amigos hombres que mujeres Y nada más les cabe aclarar esto Porque he escuchado muchos podcasts De mujeres feministas Y no falta el comentario pendejo del güey De ah, es que las feministas odian a los hombres Odiamos Por así decirlo La actitud que toman muchos hombres Y raza, o sea Hombres que me escuchan neta, o sea, no son el centro del universo, güey. Y lo que yo siempre digo en todos mis podcasts es, si te queda el saco, póntelo. Si tú no eres alguien que tiene esas actitudes machistas, entonces ni siquiera te van a dar ganas de opinar, güey. Pero si has tenido esas opiniones, pues, claro que te van a dar ganas de opinar. Así que, iniciando ya con esto, Liber... ¿Por qué decidiste volverte feminista?
1: Esa historia es muy buena Bueno Para empezar yo conocí el feminismo Cuando estaba en primero de secundaria A raíz de un trabajo Un proyecto académico integral A empezar a diferenciar qué es el machismo Qué es el feminismo, existe la misandria eh, Etcétera, ¿no? Y empezar a ver todos estos términos En ese momento nada más lo conocí así como que En teoría y ya, ahí murió, ¿no? No abarqué más pero cuando yo tenía 15 años, pasó algo que definitivamente me marcó mucho. Yo era de esas niñas que a lo mejor sí era tímida para hablar, pero definitivamente en el momento en que yo decidía acercarme a alguien para hablar, era el ser más extrovertido del mundo. Y esto se notaba mucho porque en mi primer año de preparatoria yo iba y me metí a otros salones como si fueran el mío, le saludaba a los profes, como que, ah, ¿qué onda, profe? Ya me voy, este no es mi salón, ¿no? Bueno, una vez inclusive me pusieron...
0: No, no gracias. gracias.
1: Bueno, una vez inclusive me pusieron unos puntos extra por ahí en una clase que ni era mía, pero, pero pues me metí y participé, ¿no? Ajá. Y un día, este, para esto se dio la coincidencia, aquí sí si no voy a cambiar nombres, me vale, me vale. Ajá. Un chico llamado Freddy... Yo bueno, tengo todo también mundo... una
0: anécdota con un Freddy. Güey.
1: Bueno, todo el mundo lo conoce por Freddy. Lo llegan a encontrar en Facebook como Freddy Barton, una cosa así. Y este vato este, me había empezado a hablar. Y de hecho habíamos tenido como una cita. Les juro que ha sido la peor cita de mi vida. O sea... Una hora escuchando a un güey decir que no tenía amigos y que nadie lo quería y demás cosas y estoy como que, "Puta, güey, ya me quiero ir." Estaba echabolita en el suelo. Uh -huh. Cuando pasa un chavo y me dice, "Ah, mira, él es Martín y es mi amigo." Y yo como que, "Güey, si tiene un amigo." Martín no había caminado ni dos metros cuando este vato volteé y me dice, "Pinche vato, me bajó dos novias y empezó a hablar pestes de Martín." Y está como que, "Maldita sea." Me robó un beso y yo llegué a mi casa como, "Güey, no lo quiero volver a ver." Pero pues me seguía hablando y seguía como insistiendo Y me acuerdo que lo hablé con mi papá Y mi papá fue como que pues mira, valóralo O sea, si se está portando buena onda contigo Pues dale una oportunidad Y yo lo estaba considerando Entonces No hagan esto gente, o sea, a partir de aquí No lo hagan Fui a la Plaza de la Tecnología ese un viernes A comprar un boleto para concomics Porque pues hashtag superotaku Ay ya sé O sea, el tiempo en que ir a concomics era como de lo máximo
0: ya, oh, ya sé. Encontrabas cosas muy vergas, güey. Ahorita las con concomics son una porquería.
1: Es que ahorita también ya hay muchos locales
0: de anime y ya encuentras todo lo de las con concomics. O sea, ya ahorita no hay ningún... Plus. No, y aparte de eso, güey, o sea, ahorita ya en las con concomics... Esto no tiene nada que ver con el tema. Pero ahorita ya en las con concomics ya es como de... No sé cómo tú lo veas, güey, pero ya nada más sacan los animes clásicos. Los animes populares. No o sea, ya, ya quieres buscar como que, no sé A mí me pasó que yo una vez entré a una con cómic virtual Y estaba buscando cosas de Kakujiro Porque la neta, no encuentras muchas cosas de ese anime Porque no, no es un anime conocido Nada, güey O sea, todos conocían Kamisama Hajime Mashita Kaicho sama que son los animes populares románticos Y yo de, güey, ¿dónde vergas está Kakujiro? Y o sea, no es por ofender a los otakus Van a escuchar este otro podcast muy interesante Con una amiga mía Pero neta gente, o sea No sean gente mamadora, o sea Porque neta caga que una que es otaku Una que sí sufrió el bullying cuando eras otaku Y ahorita Ay, está de moda wey, o sea.
1: A mí me ubicaban como la morra taco Del tercero sí o sea, ¿sabes lo que es Estar en la prepa y que tengan como Güey, yo te he visto antes y tú como que no o sé sea, Eres la morra otaku del tercero C sí, Güey, sí. a mí
0: así también eran en mi prepa Y yo de, bro
1: o sea, neta, neta, somos como de ese tiempo que era como, ese es, lo, ese es el otaku, ese es el otaku
0: así de, ya yeah, güey. Sí, güey, y aparte, o sea, ahorita ya es el clásico de, eres otaku y, no, güey, es que yo nada más me vi 15 animes y la chingada, según ellos, super pro. Y los que neta son otacos sea, es como, que no soy otaku, güey. Ya no me digas otaku. O sea, es no, como, o sea, sí me terminé dos series ayer, pero, pero no, no, soy no soy otaku. otaku. O sea... Estos somos los otakus, chicos. somos los viejos otakus, yo no estoy en contra de que la gente vea anime, pero neta si lo van a hacer nada más para encajar en un grupo social, no lo hagan, raza, no. porque se ven muy mal. O sea,
1: o si sea, vas a estar como al plan del
0: güey que es de, es que o sea, yo ya me vi todo el anime y sé que en el capítulo tal, en el minuto tal, güey, no manches. O sea, un verdadero otaku, güey, y, y no lo digo por mal pedo, pero... No se graba los capítulos, o sea, anotamos los capítulos que nos guste güey, nomás para cuando no tienes animes que ver, los vuelves a ver así como de... Ah. O luego si te mamo un chingo un anime, lo vuelves a ver nomás para, pues, para el gusto, güey. Y yo se los digo porque ahorita se puso otra vez de moda que Naruto, que Dragon Ball Z, que Full Alchemistry o algo Full así. Al Ay, y es como de... no. Sí, güey, y es como de verga, güey, o sea, esos animes son los, los clásicos y... y Mucha gente se considera otaku porque se vio Naruto y es el anime como más largo que hay aparte de One Piece. Y es como de verga, güey. O sea, un otaku es el vato que se desvela viendo anime y luego cuando se termina el anime te vas y a, a leer el manga porque ocupas respuestas. Es como de. Nah, güey, no, no, no. No sean gente mamadora, pues, a eso es lo que bueno. Bueno, continuando con tu anécdota. Con y, anécdota, bueno. Fui a la Plaza de la Tecnología a comprar
1: un boleto para Concomix. Y. En ese instante, este, yo me acordé que más temprano en la escuela había visto a un amigo y le había dicho como, ¿cuánto que en la tarde vas a estar en la plaza de la tecnología? Y, o sea, gente, yo estaba enferma y soy de esas personas que casi nunca se enferma, pero el día que se enferma, pues, parece que se está muriendo, pero no se está muriendo. Uh -huh. Y en lugar de mi plan de, voy a la plaza de la tecnología, compro boleto y me regreso a mi casa, me fui a platicar, o sea, me fui a la parte de atrás a buscar a mi amigo, no lo encontré, por cierto. Y entonces un sujeto completamente random me abraza y me dice: Oye, Libertad, ¿cómo estás? Que no sé qué. Para empezar, yo no me acordaba quién era. En ese instante, mi base de datos fue como que: sujeto más alto que yo. Carajo, todos, casi todo mundo estaba más alto que tú. Uh -huh. Sujeto más alto que yo, chino, moreno. Le dije, le dije: ¿Eres Freddy, verdad? Y me dijo: Sí, yo soy Freddy este Ay, pues ya estuve hablando con él y O sea, no les miento, fue como media hora de Oye Freddy, oye Freddy, oye Freddy Y él nunca me dijo nada Después llegó otro amigo, Finias Y empecé a platicar con él y todo tranquilo Cuando Freddy me dice Oye, te llevo a tu casa Y le dije, no, no hay problema O sea, yo hoy salgo y tomo la combi No pasa nada Y se pros... la verdad sí se mostró muy insistente Y me llevó a mi casa eh, en el camino lo besé, porque según yo le estaba dando chance a Freddy de Pues que tuviéramos como una relación Y me dijo, oye, ¿por qué no te tengo en WhatsApp Y le dije, ¿cómo? ¿Si te acabo de pasar mi número? Que me dijo, no, y o sea, todavía yo le enseñé en mi celular el número y todo Y me dijo, ay, es que tengo otro número donde sí tengo WhatsApp Y se lo pasé otra vez mi celular y estábamos hablando por WhatsApp Cuando el verdadero Freddy me manda mensaje por Facebook uh
0: -huh.
1: Y pues... Ya resultó que estos juguetos no se llamaba Freddy, se llamaba Daniel, en ese momento yo tenía 15 años y él me dijo que él tenía 21 supuestamente O sea, quieren o no, en este instante sí es un chingo de diferencia de edad Y el vato se puso en plan de que, no, pero es que yo sí quiero algo contigo y le dije, no, es que yo neta no quiero nada contigo Y me dijo, no, mira, el domingo que yo vaya a la cómica hablamos y no sé qué Bueno el sábado, pues obviamente yo estaba muy asustada y todo eso lo pasé con la, mis amigas, con Ana. La verdad la quiero mucho, la amo, la adoro por haber estado ahí para mí desde siempre. Y cuando llegue el domingo, o sea, según Freddy y sus amigos, según me daban todo el apoyo y no sé qué, y yo le dije a este sujeto el domingo, no sabes qué, es que la neta, pues, na, disculpa, o sea, yo te confundí con alguien más, no quiero, no quiero nada contigo. Y me dice, no, mira, que si el problema es mi edad, pues le decimos a tus papás que tengo que acabo de cumplir 18 años. Le dije, no, es que neta, yo no quiero nada contigo. Por más que yo le decía, no me gustas, no quiero nada contigo, yo no te conozco. Él insistía, llegó a un punto en el que me empezó a dar datos de cursos que yo tomaba en la secundaria, mi horario de la secundaria, el horario de mis cursos, el nombre de mis amigos de la secundaria. Bueno, inclusive me dijo el nombre de mi primer novio de secundaria. Y el nombre de la amiga que según nos presentó Y no sé qué tanto O sea, yo estaba impactadísima Porque yo no lo conocía Y él sabía demasiadas cosas de mí Y pues le dije que no, que no Que yo de verdad no quería nada con él Y acto seguido Obviamente yo estaba muy asustada Y Freddy empezó a decirme que yo era una puta Que era una zorra Que de seguro yo ya lo había estado engañando con este vato Y que nada más había estado jugando con él O sea Ay, quiero aclarar, Freddy, ya iba a cumplir 18 años. Y eh, Pues durante mucho tiempo, un año, más o menos, Freddy se la vivió diciéndome que yo no valía la pena, que no merecía estar con nadie, y uh -huh. eh, muchas cosas así. O sea, me hizo sentir muy mal, de verdad. No había día que no me dijera que yo era una puta. De hecho, esto me cuesta mucho hablarlo, prácticamente nunca había dicho los nombres ni nada. Que yo era una puta, que yo era una zorra que no merecía ser amada por nadie y así. Y justamente al año de que pasa lo del acosador, lo de Daniel, que aparece, salgo con la amiga que según nos presentó, con Karen. Y al estar en la Plaza de la Tecnología, este sujeto sale de la nada y me abraza y yo me quedo completamente en shock, o sea, no sabía si correr, no sabía si pegarle, o sea, no tenía la menor idea de qué hacer. Y me dice, ¿por qué ya no me abrazas como antes? Y no sé qué está como que la madre, o sea, ¿qué está pasando, no? Y no, o sea, no saludó para nada a esta amiga, a Karen. Y cuando salimos de ahí, yo todavía totalmente impactada le dije a Karen, güey, ¿tú lo conoces? Y me dijo, no, yo no lo conozco. O sea, a Karen no lo conocía. Contacté a mi exnovio de la secundaria solo para preguntarle si conocía a este güey o si su mamá lo conocía, porque inclusive él decía que hablaba con, que conocía a su mamá, nadie lo conocía. Y al ver la gravedad del asunto, pues ya me tocó contarle a mi papá. Y él fue a hablar con mi papá Porque él quería una relación bien conmigo O sea, inclusive me dijo Que si yo lo quería, que su relación más corta Había sido de 5 años Que él se grababa con una navaja en el brazo Que iba a durar por lo menos 5 años conmigo Y que se lo abría todos los días con una navaja O sea, neta, este, esta persona estaba enferma Y pues yo con 16 añitos le conté a mi papá Fue hasta mi casa este sujeto y le dijo a mi papá que pues él quería algo bien conmigo y demás. Y luego le inventó a mi papá que según yo no traía dinero ni para la combi, o sea, ni al caso. Y en todo caso, si yo no hubiera traído dinero para la combi, pues mi papá hubiera ido por mí. O sea, no, no cabía en la cabeza que eso hubiera pasado. O inclusive mi abuelita vive cerca del centro, o sea, podía irme ido con ella. O sea, no. La historia del sujeto no cuadraba para nada. Uh -huh. Yo estaba escondida en la casa de mi vecino Porque eh, realmente estaba muy asustada con para estar inclusive en mi casa O sea, que yo no fuera a salir Y pues ya mi papá habló con este sujeto eh, Básicamente le dijo que o dejaba de mamar O definitivamente iba a dejar de estar chingando para toda su vida Y pues de ahí yo no había vuelto a conocer nada de él Lo bloqueé de redes sociales, lo bloqueé de Whatsapp, de, de todo Después me volvió a agregar ya cuando estaba yo en el, el tec y me acuerdo que me dio un pánico horrible, inmediatamente lo bloqueé y le dije a mis amigos, ¿saben qué? Si en algún momento este güey les manda solicitudes de amistad, por favor, no lo acepten. Creo que se llama Daniel Sánchez, su primer Facebook estaba como Daniel Chinonaba. También, este, después de que pasó eso, Freddy pues seguía insultándome. Eh, diciéndome que yo no valía la pena Y demás cosas eh, Cuando yo intentaba tener una relación con alguien más Pues él se metía y la arruinaba Porque pues, yo no valía la pena Yo no era una persona que merecía ser amada Él siempre me decía eso Y me harté Y le dije que ya no me volviera a hablar Lo bloqueé de redes sociales Siempre que he intentado hacer algún contacto Lo vuelvo a bloquear porque me dice que soy una puta Mocosa descerebrada ...que no tengo neuronas y que no pienso y demás cosas... ...o sea, realmente, chicas... ...si alguna de ustedes lo conoce... ...él llegó al grado de afectar a uno de sus mejores amigos... ...consiguiendo las nudes de otras morras... ...que habían hablado con él... ...para decir que su amigo las había difundido... ...o sea, es una persona de lo peor... ...y bueno, a raíz de este suceso... ...yo tuve demasiado miedo de salir de mi casa... ...duré toda la prepa sin salir... ...solamente iba a mi casa y a la escuela... ...a mi casa... Y a la escuela, a veces intercambiaba las combis en las que llegaba a mi casa Porque estaba realmente asustada de que alguien me estuviera siguiendo de nuevo No hablaba casi con nadie De hecho, hubo un tiempo que mi comunicación durante seis meses Era sí y no, y no sé Ajá. Yo no decía nada más Y neta, agradezco mucho que casi no había exposiciones en la escuela Porque, si no, qué desmadre Pero de verdad, yo no quería hablar casi con nadie No le contaba nada a mis amigos y durante mucho tiempo creí que había sido mi culpa. La peor parte es que primero intenté justificarlo con que era mi ropa, pero. ¡Güey! O sea, mi estilo de vestir era un pantalón de mezclilla, una sudadera y un par de converse. Mi cabello estaba en una melena. ¿Cómo podía eso estar mal? ¿Cómo podía eso ser provocativo? Dejé de vestirme así. Dejé de salir. Dejé de convivir y me tomo años, de verdad, años asimilar lo que me pasó, años asimilar que no fue mi culpa y que nadie tendría por qué haberme insultado de esa manera. Y todas esas cosas y demás, y el apoyo lo fui encontrando en mis amigas, o sea, principalmente en mis amigas y en redes de apoyo feministas Y fue las que me hicieron darme cuenta que no era mi culpa, yo no había provocado nada. Y que ese sujeto estaba enfermo Ya después me dijeron que el sujeto no tenía 21 Tenía entre 23 y 25 años O sea Neta Fue una situación Horrible Y hablar de ella hasta la fecha no basta. Y el haber dejado de hablar con las personas O sea, imagínense, yo no hablaba con las personas Y luego tengo una relación tóxica, fatal, fatal, fatal
0: Si, o sea, <risa> el fue de mal en pierro.
1: Nada me ayudaba a mejorar ¡Qué triste! ¡Ay, qué
0: bonita niña! Tiene <tose> una hija
1: bien preciosa. Y todas esas cosas fueron las que terminaron llevándome al feminismo darme cuenta que no era mi culpa y informándome mejor que era el feminismo, porque. No sé si a todas les ha pasado que estás como que, güey, es que obviamente ellas no me representan. O sea, ¿yo cómo voy a hacer ese desmadre? Porque crees que si tienes la protección de un hombre, no te va a pasar nada. Entonces buscas como esa aprobación y aceptación para sentirte protegida, entre comillas. Hasta que un día te hartas y empiezas a repartir tú los madrazos.
0: Yo, por ejemplo, raza, o sea, les voy a decir... Yo apoyo muchísimo al movimiento feminista, no nada más porque sea mujer, sino porque a través de los años he visto lo que ese movimiento ha hecho. Yo siempre estuve consciente de lo que era el feminismo, sin embargo, yo creo que realmente nunca lo apoyé hasta que me pasó el acoso. Eh... Y más que apoyar el feminismo, o sea yo lo único que... No apoyo entre mucha teoría, es esa lucha que tienen algunas feministas de que las mujeres son superiores a los hombres y que no, o sea, yo eso es lo único que no apoyo porque siento que el movimiento feminista se centra en la igualdad, mm. en que vean a la mujer como lo que realmente es, como una persona, o sea yo no sé tú qué piensas es que, de eso bueno,
1: creo que es de las partes que todavía me genera como mucho conflicto y me cuesta entender porque es como que no el feminismo no busca igualdad, busca equidad Ajá. y la equidad no es lo mismo que la igualdad, en la igualdad a todo mundo le das como que lo mismo y es ahí cuando los vatos salen con sus comentarios pendejos de que ay entonces a nosotros también nos van a dar productos menstruales y es como no vato, no, o, o sea, sea es equidad porque la mujer los necesita y se los vas a brindar tú no los necesitas, obviamente no te los van a dar. a lo que,
0: yo, lo, lo que y... yo me refiero con igualdad es más en el sentido laboral, ¿sabes? porque yo ese es el movimiento feminista con el que yo empecé, el ver cómo las mujeres empezaron a buscar la igualdad en trabajos, cabe aclarar amigos que yo soy muy consciente de que hay trabajos que no los puede hacer una mujer no porque no pueda, porque no tenga la inteligencia, sino porque hay trabajos más pesados para una mujer Conozco muchas mujeres que son albañiles. Neta mis respetos porque yo ni de pedo puedo cargar un bulto de cemento. No puedo cargar ni un bulto de medio cemento. Pero soy muy consciente de que hay ciertos trabajos, ciertas cosas que es... ...un poquito más conveniente, por así decirlo, que lo haga un hombre. En el sentido de cuando te toca cargar mucho peso o este tipo de cosas... Pues claro, ¿no? Y a veces la mujer tarda más en hacerlo porque tiene que llevar la canasta o tiene que llevar otras cosas. No digo que esté mal, no digo que la mujer no puede ser albañil, no digo que la mujer no puede ser mecánica. Lo único que digo es que también es, al menos yo, desde mi punto de vista, o sea, si a mí me meten de albañil, pues yo ni de pedo puedo, güey, porque la neta no tengo fuerza física. O sea, yo creo que el primer día sería como... De, chale carnal, me ayudas a cargar un bulto y te doy 20 pesos yo, personalmente yo, no quiero decir que todas las mujeres pensamos así no quiero decir que las mujeres no pueden ser albañiles, lo único que yo digo es que yo desde mi punto de vista o sea, si a mí me dicen ah, es que tú eres feminista y quieres igualdad entonces ponte a trabajar en en una industria y carga bultos de cemento yo, María Yuna les voy a decir que no porque yo conozco mis capacidades, güey. Sé que ni de pedo puedo cargar un bulto. Tineta, güey. Te...
1: <risa> Tenía tantas ganas de decirte, pues yo sí puedo, pero ¿qué creen? Tengo síndrome de los cargo algo y ya se me cayó el brazo.
0: Exacto, o sea...
1: <risa> es o que... sea, no, parece mamada, pero me disloqué un hombro haciendo una práctica de la escuela. Que ni siquiera era cargar fuerza, o sea, era un movimiento repetitivo y con eso se me jodió.
0: Ajá, o sea, es que yo siento que es, que es más que eso, o sea, yo me refiero a la igualdad en el sentido de, de los trabajos, ¿sabes? Porque la neta sí, yo se los voy a decir honestamente, yo soy ingeniera, yo vivo todos los días el machismo, porque claro que en una ingeniería me van a pagar menos porque yo no hago trabajo pesado. Claro que me ha tocado, claro que me ha tocado pelearme con mis jefes y decirle, güey, es que no se me hace justo... Les voy a contar una anécdota de, del machismo masculino que viví. En una fábrica que se dedica al tratamiento de aguas, no es de aquí de la ciudad de Morelia, es de cerca de la costa, más en específico en Fiernillo, me tocó trabajar con un güey. Yo honestamente tuve que hacer fácil 10 entrevistas para que me dejaran entrar a esa fábrica. Y fueron entrevistas de verdad muy incómodas porque literalmente las entrevistas eran de ¿qué tanto te gusta usar vestido? porque pues aquí no puedes usar vestido y era como de dude, yo sé que no puedo usar vestido en una fábrica o sea no estoy pendeja güey lo que más me molestó y el primer indicio que dije yo no en ya salte de aquí fue que yo de la universidad salí con promedio de 9.3 el güey que estaba trabajando conmigo salió con promedio de seis. Y le pagaban casi el triple de lo que a mí me pagaban. Y yo en un principio dije, ok, él está trabajando en la industria como tal. O sea, él tiene que hacer cargamentos, tiene que hacer otras cosas. Y él trabajaba 10 horas. Yo dije, ok, chance así se maneja este mundo, ¿no? Porque cabe aclarar que en las industrias, mientras más trabajas, más te pagan. En algunas. Yo trabajaba nada más seis horas por lo cual mi paga estaba dentro de los estándares que se suponía que me tenían que pagar. Lo que me molestó es que al final de cada mes nosotros teníamos que presentar un proyecto, un proyecto que se pasaba a revisión general y si ese proyecto entraba, entonces te daban a ti la posibilidad de hacer la investigación de ese proyecto. Todos los proyectos que yo presenté, ninguno lo aceptaron, y cuando yo les pregunté por qué... Las primeras veces sí dije, güey, pues la neta mi proyecto está bien culero. O sea, yo lo admitía, o sea, porque la neta no, no, no tenía conocimiento de cómo el tratamiento de aguas funcionaba. Después de que investigué como el tercer o cuarto mes, yo presenté un proyecto, la neta, muy bueno. Y cuando le pregunté al gerente que por qué mi proyecto no había salido... Porque claro, a mí me gusta preguntarle a la gente Para yo saber cómo mejorar mis proyectos Yo no se lo pregunté en, en mal pedo Me dijo Es que si tuvieras un asesor hombre Sale tu proyecto Y yo de Perdón, ¿qué? Me dice sí, consíguete un asesor hombre Y tu proyecto sale Le Dije O sea, la neta sí me mamé Y por eso me corrieron de esa empresa. Porque le dije En buen rollo Salí con promedio de 9.3 Fui de los primeros 10 promedios de mi ingeniería Te estoy presentando un proyecto que me tardé más de 6 meses en hacerlo Y neta aceptaste un proyecto todo pendejo de un güey que salió con promedio de 6 Y su única respuesta fue Es que él es hombre, él sí iba a poder presentarse a las exposiciones y yo de Ok Le dije, entonces, me estás aplicando machismo me dice, no, es por tus capacidades yo le dije, güey, te repito Salí con promedio de 9.3 Tengo experiencia en muchísimas empresas Dije, y te he trabajado todos los días Y yo le llegaba puntual O sea, si a mí me decían, 6 de la mañana tienes que estar aquí Yo 5.45, 5.50 estaba ahí afuera Nunca le llegué tarde Siempre salía a la hora que me tocaba Nunca le di ningún problema, los proveedores de los compuestos químicos me conocían, era a la que le hablaban Y según él no tenía capacidades Y yo digo güey, ¿sabes qué? Quiero mi renuncia Y todavía me dice, no te voy a pagar este mes porque no lo terminaste Yo le dije, ok, ¿me crees muy pendeja? Y me dice, no y le dije, ok, entonces debería saber que conozco las leyes de los trabajadores. Le dije, si no me pagas, tienes una demanda. Y su única respuesta fue, las demandas de mujeres nunca van a salir. Y yo, ok. Lo demandé, lo corrieron, y esa empresa actualmente ya no está trabajando, porque no fui a la única que le pasó. Entonces, yo sí les voy a decir que... Eh, o sea, apoyo el movimiento feminista porque... Una, estudiar una ingeniería sí es muy pesado para una mujer. No en el sentido de la materia, no en el sentido de la carrera, sino que te topas con muchísimo machismo, con muchísimo odio hacia tu persona. Y sobre todo te topas con los clásicos pendejos que no vas a poder hacer esto porque eres mujer. Yo se los digo, de verdad, una mujer puede estudiar mecatrónica y él puede o ella puede encontrar la manera de cargar un carro o de hacer cosas, porque la mujer es inteligente. El problema está en que, yo se los digo no para asustarlas, no para decirles nada, pero de verdad, si van a estudiar una ingeniería, prepárense para el machismo que pueden vivir, porque es complicado y es... necesitas una mentalidad muy fuerte para que no te afecte como ellos esperan, porque... No sé si a ti te ha pasado, Liber, pero a mí sí me ha pasado que me dan ganas de tirar ya toda la basura y decir, ya güey, ya, ya, ya no aguanto el machismo, ya no aguanto esta reprenda social y ya, a la ver. A mí sí me ha pasado, me ha pasado que muchas veces he dejado muchos proyectos por lo mismo que me han dicho de que, güey, es que eres mujer. Y la neta, yo se los recomiendo, tengan una fuerza de voluntad cabrona. A mí me ha
1: tocado suerte, y en la ingeniería que estoy, eh, ya empieza a haber un poco más de presencia femenina. Y hay maestros que apoyan el movimiento, o sea, no se consideran feministas, pero no permiten que mismos maestros o compañeros nos hagan comentarios inadecuados. De hecho, me acuerdo el año pasado, cuando se hizo el 9 de marzo sin mujeres, yo estaba entre SIVA y no iba a la escuela, porque... Realmente quería apoyar el movimiento, pero también entendía que mis clases eran importantes y el jefe de departamento en ese momento que me daba clases me dijo yo no te quiero aquí el lunes 9 de marzo, te quedas en tu casa. ¿Por qué es importante este movimiento? Y él aprovechó esa hora para hablarle a sus alumnos, a los hombres, de por qué era importante apoyarlo y hacerlos reflexionar y además pues, pasarles más videos de soldadura, de tal manera que nosotras como mujeres no nos viéramos afectadas por no acudir ese día a clases. Pero realmente así nos dijo a todas las chicas, no quiero a ninguna aquí el lunes 9 de marzo. No, gracias.
0: No, es que, o sea, a mí sí me ha tocado muchísimo machismo. Yo sí tuve los clásicos maestros machistas. Y yo se los digo, no para que se espanten por no estudiar una ingeniería, pero honestamente a mí sí me tocó que me reprobaran por el simple hecho de ser mujer me tocó muchas veces y neta ustedes no tienen una idea con decirles que yo todo mi primer año de universidad llegaba llorando a mi casa o sea, mi papá tenía que ir por mí a la universidad porque yo no me podía ir en combi y no porque no pudiera sino porque neta las ganas de llorar me estaban ganando y pues, para la gente que no lo sepa yo tengo trastorno de ansiedad entonces cuando yo estoy bajo mucho estrés me bloqueo, no puedo respirar me pongo muy mal y todo el año de mi universidad, mi papá tenía que pasar por mí a la universidad y yo de verdad, cuando iba a mitad de semestre, yo dejé de ir a la universidad, porque sí tenía un maestro que, con decirte que no me dejaba entrar a su clase, yo chillé, lloré y, y me acuerdo muy bien que yo dije ya, o sea ya de plano ya no puedo, ya de plano ya no quiero hacer esto y nada más no me dejaba entrar a mí porque fui la única que se le puso al tiro, Fui la única que le dije es que me está calificando mal Un examen, yo sé que saqué nueve en ese examen cuando, hice, cuando apliqué un artículo para que me lo revisara otro profesor Efectivamente saqué nueve Todos los exámenes que ese profesor me hacía Yo tenía que aplicar artículo Porque si no, reprobaba Entonces yo se los digo El mundo laboral siempre va a tener mucho machismo Y algo que es muy cierto y que es tristemente doloroso El mundo laboral es más complicado para una mujer te exigen más cosas, te piden más cosas, te privan de muchas cosas, y la neta sí es tojete, pero lo que yo les puedo decir es que pues, de una u otra manera tienes que hacer las cosas y te tienes que hacer escuchar.
1: De hecho algo que se dice mucho en mi casa es que una mujer tiene que estudiar más porque le va a costar más trabajo acomodarse, sí. más trabajo encontrar un lugar donde estar, que un hombre, que porque un hombre simplemente con hacer cualquier
0: trabajo pesado, se ya lo tiene ya lo tiene, y una mujer no. Y es que yo, por ejemplo, aquí les voy a decir algo que, que siempre me decía mi papá. Es que sí, la verdad es que la vida es más dura para una mujer, es más complicada para una mujer, porque la sociedad te exige muchas cosas y a lo mejor tú no vas acorde con la sociedad, entonces es echarte encima a mucha gente... Y yo se los digo, o sea, las grandes mujeres de la ciencia, las grandes mujeres de las cosas Pasaron por estas y más dificultades Pero si realmente tienen un proyecto, si realmente quieren hacer las cosas Pues luchan por él porque neta no hay no hay de otra No es tan fácil conseguir un empleo para una mujer Y de verdad, niñas, estudien, prepárense Porque la vida no es un cuento de hadas, güey No es fácil y también búsquense una pareja que los apoye. Sí, o sea, principalmente eso y sobre todo sean conscientes de lo que realmente es ser mujer. Porque si tu mentalidad es quererte casar y tener hijos, qué chingón, qué a toda madre, güey. O sea, la neta qué padre que tengas esos ideales. Pero también sé consciente que no todas las mujeres quieren eso y no todas las mujeres pueden ser madres. Entonces, yo siento que el movimiento feminista se centra en, en apoyar a cada mujer. Y la neta, algo que aquí sí les quiero decir es, si tú conoces a una amiga que sufrió de un abuso, neta, no le preguntes. Deja que ella sea la que se acerque a hablarte porque se siente muy ojete cuando te están preguntando a cada rato sobre ese abuso porque no sabes cuánto le afectó, no sabes si ya lo superó no sabes si ya lo puede hablar y la neta sí se siente objeto cuando te preguntan acerca de eso y tú estás ahí como de ay. es que te digo <risa> entonces para hablar de, del feminismo, Oliver, por último ¿algo que quieras añadir?
1: es que son tantas cosas o sea, desde que para mí, tener que aclarar que no odio a los hombres es algo estúpido totalmente. Sí, obviamente. Y también decir como que, ah, pues es que es... tú estás peleando conmigo por mi género. O sea, tampoco realmente se está peleando contra todo un sistema, o al menos así lo veo yo.
0: Contra el patriarcado.
1: Exactamente. Y... Pues, güey, o sea, neta, te juro que si llega algún comentario de Ay, pero es que ¿por qué no pelean por nosotros los hombres? Güey, pelea tú por ello O sea, no, no le cargues tus peleas a nadie más Realmente el feminismo también por sí mismo, si te afinas, tiene muchas ramas Para que tú encuentres la que te acomoda y puedas pelear desde esa postura Y que quebrar y romper y demás, sí son las formas
0: Exacto y pues bueno, amigos, eso fue todo por el podcast de hoy. Espero que se hayan informado un poquito acerca del feminismo. Yo soy en Engalban.
1: O si no se informaron, pues al menos que les haya movido la curiosidad y ahora lo investiguen. Yo soy Libertad. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós. cuídense.